0: Eu acho que a primeira palavra que vem à mente das pessoas quando pensam nesse caso é impunidade. Esse caso nos faz pensar se realmente existe justiça e se a lei é capaz de punir um crime tão bárbaro. Ou se é possível sair impune de um crime após uma interpretação diferente da lei. Esse é o Drink com Crime. Eu sou a sua host Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E esse é um caso, Juliana, que aconteceu na Austrália, um caso bastante desconhecido aqui no Brasil. Eu mesmo não vi nada em português, nem YouTube, nem podcast. É um caso que me tocou bastante e eu resolvi trazer para esse canal. E a gente hoje vai saber o que exatamente aconteceu com a Chloe Houlson, que era uma garotinha de 5 anos que desapareceu e depois o seu corpo foi encontrado propositalmente jogada num riacho a 200 metros da sua casa.
1: Bora lá? Bora!
0: Bom, esse caso aconteceu em Lansvale Caravan Park, que é no sudoeste de Sydney, na Austrália. E Lansvale Caravan Park é um antigo parque de trailers que, que foi convertido em um subúrbio de casas portáteis de aluguel barato em Lanswon. É uma antiga área de camping, onde as famílias menos abastadas moram em casas tipo container e também trailers estacionados. E muitos escolhem locais como esse, quando procuram assim, um lugar razoável para morar, com preços acessíveis, e pessoas que também procuram se aproximar da natureza, ou até mesmo se afastar dos centros urbanos. E a Chloe era a mais velha de cinco irmãos. A mãe, na época, Karina, estava grávida do seu quinto filho, quando eles se mudaram para esse caravan park, foi em 2013. E esse caso aconteceu naquele mesmo ano, a família morava ali há poucos meses. E em novembro de 2003, aquele local foi palco de um crime que chocou o país. E o que exatamente aconteceu naquele dia quando uma jovem garotinha foi morta? Apenas duas pessoas sabem, uma delas está morta e a outra admitiu tê-la matado. E a Chloe, como a maioria das crianças de 5 anos, adorava animais, e ali onde eles moravam tinha muitos pets, tá? Guardem essas informações, pois ela vai ser muito importante para o caso. Bom, como eu já falei, uma pessoa admitiu ter matado a Chloe. Mas essa pessoa não passou um único dia atrás das grades. E agora, ele é um homem livre. Bom, esse caso foi baseado no documentário What Happened to Chloe, é uma investigação muito profunda, diferente de qualquer outra, foi feito um trabalho de quatro anos de produção, com entrevistas dos membros da família, a polícia, o juiz que julgou o caso, e lá nesse documentário eles quebram o silêncio desse polêmico caso. Esse incidente aconteceu em 2003, quando a Chloe estava brincando do lado de fora, e ela entrou ali no trailer da mãe dela, enquanto ela estava limpando a casa. E a mãe estava assim com as suas tarefas, meio atarefada, e falou assim para a Chloe sair para brincar, que ela queria limpar a casa. E como haviam diversas crianças ali, e era uma comunidade muito pequena, a Chloe foi lá brincar com os amiguinhos e também com seus irmãos, que também estavam ali. Mas em algum momento a mãe percebeu que a filha não estava ali nos arredores, e desesperada, ela perguntou para as crianças que estavam ali, para o irmão mais novo da Chloe, e eles responderam, o homem de cabelo amarelo pegou ela. Ele a pegou.
1: Nossa, que desespero, né? Desespero da mãe, desespero das crianças, que com certeza ficaram traumatizadas. Ai, não gosto nem de pensar numa situação dessa. É.
0: Bom, durante as buscas, muita coisa veio à tona, né? O Caravan Park, onde a família morava, não é nada como se pensava. Ali era um lugar onde a população mais vulnerável morava e o departamento de moradia local ali meio que arrendava algumas casas ali para as famílias e a família da Chloe era uma dessas, né, que recebia um auxílio e morava nesse local. E por ser um lugar muito simples e de fácil locação, ali também era encontrado todo tipo de gente. Pessoas que já cometeram crimes sexuais, prostitutas, drogados, traficantes de drogas... E todo tipo desocupado que pode imaginar morava ali pelo aluguel barato. Então, depois de conhecer um pouco ali a realidade das pessoas que moravam ali, a polícia, então, tinha uma longa lista de pessoas para investigar com diversos históricos diferentes. E alguns com uma longa lista criminal também.
1: Ficava sendo um lugar perigoso,
0: né? É, então, assim, aparentemente é bem bonitinho. Eu vi fotos, são vários tra trailerzinhos, é uma área... Verde, tem lago, tem, tem assim, lugar para as crianças brincarem, parquinho. Então parecia um lugar interessante para uma família. Só que não, né? Justamente por ser barato, tinha gente todo quanto é tipo, né? Tinha uns ermitões que moravam lá, umas pessoas que eram usuárias de droga, prostituição. Então, assim, isso rolava, mas assim, não abertamente, sabe? Mas quando você ia investigar o histórico das pessoas que moravam ali, ali tinha uma ficha criminal ali, né? É, bem perigoso. Bom, e a mãe, ela deu várias entrevistas quando a menina desapareceu e ela disse se arrepender amargamente de ter falado para a menina brincar do lado de fora daquele dia. Ela Sabe aquela coisa de mãe, assim, ai, meu Deus, eu quero terminar essa faxina logo, vai brincar com seus irmãos, me deixa aqui um paz um pouquinho? Foi mais ou menos essa atitude que ela teve, sabe?
1: Sim, ela vai ter um remorso que ela não é culpada e mesmo assim ela vai ficar com remorso.
0: É, e parecia ser um lugar
1: razoavelmente tranquilo, né?
0: Então assim, Mas a mãe sente essa culpa, essa amargura, né? Porque ela não imaginaria os riscos que a filha realmente corria, né? E naquele mesmo dia que ela percebeu o desaparecimento da garota, ela alertou a, alertou a polícia e um batalhão de policiais chegou, bateu em todas as portas das vans, dos trailers, das casas portáteis que ali existiam.
1: Pelo menos teve apoio da polícia. E
0: centenas de pessoas se uniram nas buscas. A mãe, na época, deu várias entrevistas à família e tinha um helicóptero sobrevoando a região e até mesmo aqueles sensores de calor eram usados nas áreas vegetadas, tentando encontrar algum sinal da garotinha e a movimentação era muito grande. Naquele dia... Algumas imagens de segurança foram catalogadas, né? porque existiam algumas ali no local. E nela é possível ver a Chloe brincando com os irmãos mais novos, com outras crianças do bairro, perto de uma área ali onde tinha uma caixa de correios do complexo, assim, onde todas as pessoas pegam suas cartas. Né? Mas não tinha nenhuma outra imagem da Chloe do, ou do que teria acontecido com ela. assim, Não, não se sabia onde ela estava depois dessas imagens.
1: É, não aparecia nada da Chloe na câmera, né? Ex nada. Exatamente,
0: sem nenhum Entendi. adulto, assim, sem nada assim atípico. E aí começaram as buscas assim, por toda a região, pelos lagos, pelas casas, a polícia entrando nas casas das pessoas, perguntando. E somente no segundo dia de busca surge um grito naquela multidão de voluntários. Era o tio da Chloe, o Dwayne Kane. Ele disse que ele estava participando ali das buscas, andando pela região, quando algo extraordinário e inexplicável aconteceu. Ele explicou que aquilo não era uma coisa racional, mas que ele sabia que ela estava por ali. Então, ele estava assim, tipo, numa trilhazinha, e ele olhou assim para trás de um barranco, e aí tinha uma, uma escadinha que levava para uma outra trilha, perto de um riacho, ele foi por ali, ele caminhou alguns minutos sozinhos, e depois ele afirmou que meio que a Chloe dizia para ele no seu subconsciente que ela estaria naquele local. Bom, minutos depois, o dono, o tio da Chloe, que era um homem ruivo, bem ruivo, com o cabelo bem alaranjado, ele grita e chama os policiais e fala: "Eu achei ela, eu achei ela".
1: Coitado, e ele
0: gritava assim tem cenas dele vomitando passando mal falando com os policiais tudo isso em frente às câmeras né porque ali o local estava cheio de repórteres e câmeras justamente porque era uma comoção muito grande e naquele momento o corpo da garotinha tinha sido encontrado e tudo era bem estranho porque aquele local ele já tinha sido visitado por diversas vezes por policiais por voluntários e o corpo dela, tudo indica que não estava naquele local no dia anterior. E como que, de repente, o tio dela encontra ela ali? Bem suspeito, né? Coincidência
1: demais. Ele vai ser o principal suspeito agora.
0: Bom, o corpo estava na beirada do rio, ali num barranquinho e haviam sacolas plásticas envoltas na cabeça da menina, as calças estavam barrabaixadas e ela estava amarrada, tinha um cordão também, uma corda ali próximo, e havia também um pouco de sangue. O tio disse que, quando ele olhou, ele sabia que a menina estava morta, então ele não tocou ela, apenas correu até a polícia. E, naquele momento, ele se tornou um suspeito, ainda mais sendo o tio dela, né? apesar, como a gente sabe, né?
1: Sempre assim,
0: claro. Quase sempre a chance
1: de ter um familiar envolvido num caso como esse é grande, né? É, Obviamente, agora ele é o principal suspeito. Como assim? As pessoas revistaram, procuraram uma menina e vai lá o tio e sabe onde está? Talvez ele não seja culpado, mas vai ser o principal suspeito.
0: É, mas investigando um pouquinho mais, eles descobriram que ele não morava ali perto, né? Ele tinha acabado de chegar no local para ajudar nas buscas e quase que imediatamente assim ele encontrou ela. Foi ele disse que foi uma coisa meio sobrenatural, né? É, mas a polícia, mesmo assim, achou tudo aquilo muito suspeito e, e ele precisava de um álibi, né? Porque ele achar o corpo ali tão rapidamente era algo muito estranho. E os alarmes soavam em direção ao tio do Wayne, que era o suspeito
1: número um desse homicídio. É, com certeza. Ele era o suspeito número um, mas ele não foi reconhecido para as crianças, é, e tudo
0: indicava que ela não havia sido morta ali, apenas o corpo foi colocado naquele local e também não havia ficado submerso ali nas águas do riacho, ele foi colocado num, num barranco mesmo ao lado e o, aí, bom, foram atrás do álibi do tio e o álibi dele era bem fraco, ele dizia que na noite anterior ele apenas ficou no quarto da mãe dele vendo TV e ele não lembrava nem o programa que ele tinha assistido complicado e a polícia continuava achando aquilo tudo muito suspeito, ainda mais quando eles viram uma coisa. Eles acharam uma foto da garotinha Chloe na carteira do Duane. E eles ficaram se perguntando por que, que ele teria uma foto da Chloe na carteira e não dos outros sobrinhos, né? Afinal, ele tinha mais quatro sobrinhos na verdade, mais três, né? Porque a Chloe era a quarta, ela estava grávida do quinto e outros sobrinhos também de outros irmãos, então ele admitiu que ele tinha aquela foto, porque o relacionamento entre a Chloe e ele eram muito próximos, mas ele também disse que não via a garotinha já tinha algumas semanas, e que da última vez que ele a viu, houve uma grande briga com a mãe da Chloe, que ele meio que a mandou ele embora dali, falou que ele nunca mais pisasse na sua casa, então assim,
1: tudo isso era ainda mais suspeito, você concorda? Concordo. Ele, ele, ele está ficando cada vez mais na mira da polícia. Ainda por cima agora, brigando com a mãe da menina, suspeito número um.
0: Bom, o Duane, ele foi levado sob custódia, mas ele legou, negou qualquer envolvimento, ele deu as peças de roupa que ele usava, o sapato, o DNA, tudo mais. E depois de um tempo, investigando ali o corpo da garotinha, eles encontraram uma sacola plástica que estava na cabeça dela, e nessa sacola plástica tinha uma digital, mas essa digital não era do Tio. Hum. Bom, então vamos voltar. Já tinha DNA nessa época? Tinha. Vai ter algumas evidências mais para frente, tá? Mas assim, o caso, o desenrolar foi, foi rápido desse caso, até que no geral, sabe, é, não precisaram de tantas investigação porque conseguiram achar provas bem interessantes. Eu vou falar. Vou falar daqui a pouquinho. Bom, voltando ao dia do desaparecimento, né, antes do corpo ser encontrado, as buscas seguiram dia e noite até que no início da madrugada, na primeira noite, houve uma pausa ali nas buscas, né, já era mais de meia noite, e foi nesse momento, após investigarem as imagens de câmera de segurança do local, que uma imagem a capturada no circuito interno lá do local que eles moravam. Um morador, de forma bem sinistra, sai de casa ali em plena madrugada e as imagens captam ele com uma mala nas costas, bem grande, como aquelas malas de academia assim de tecido, mas bem grandona. E era um pouco depois da uma da manhã. O local estava deserto e na imagem é possível ver claramente ele saindo a pé para a entrada principal com essa mochila nas costas, com essa mala de uma alça só, né? E seria esse, então, o homem de cabelo amarelo que sequestrou a menina, né? Porque vamos pensar aqui, é, Juliana. Se fosse o tio do Wayne que sequestrou ela, o irmão da Chloe falaria: Ah, foi o tio do Wayne que levou ela, que ele conhecia, né? Eles falaram: Não, foi o um cara de cabelo amarelo. E assim, o cabelo do Wayne realmente era muito amarelo, assim, era tipo aquele ruivo laranja, sabe? Mas o mas o menino não falou. Ah, foi o tio do Wayne. Falou: Foi o cara do cabelo amarelo, entende?
1: Sim, ele teria reconhecido o tio. Né? Não faz sentido nenhum ele não ter reconhecido o próprio tio. Já o outro suspeito, que também era loiro, se encaixaria melhor. O corpo dela foi encontrado numa mala? Não, não foi encontrado numa mala. Hum. Bom, aquele homem da imagem
0: de câmera de segurança tinha muito a explicar, né? mas quem era ele? Né? E por que será que ele esperou toda a movimentação das buscas se acalmar Será que ele foi desovar o corpo dela próximo do riacho? Será que era o corpo que estava dentro daquela mala? Bem suspeito. E será que ele só fez isso porque ele não contava que ia ser capturado pelas imagens do circuito de câmera de segurança? né? E esse mesmo circuito que captura ele saindo com essa mala vê ele voltando 15 minutos depois com a mochila vazia. Bem suspeito, obviamente, né? O que, que ele foi fazer de madrugada com aquela mala? E até esse momento que eu estou falando, aquele é ainda era uma busca por uma criança desaparecida, ela não tinha sido encontrada, estou né? falando isso antes do corpo ser encontrado, para contextualizar tudo aquilo. E essas imagens então, foram só consultadas um pouco depois. Mas lembrando que quando essas imagens foram encontradas, já tinha um suspeito, né? que era o Duane, e o corpo, depois, quando essas imagens vieram a, a público, também já tinha sido encontrado, é, foi encontrado sete horas depois dessas filmagens, pelo tio Duane, tá? Ficou claro, Ju? Ficou, ficou confusa essa, essa parte?
1: Não, ficou bem claro, sim. Consegui entender.
0: E assim, é, no vídeo, dá pra ver que o cara com as malas, dá pra ver o rosto dele claramente, e não é o do Wayne, tá? Ele tem o um cabelo mais longo, ele aparenta ser um pouco mais jovem. É, assim, com aquela imagem, com uma, uma pessoa carregando a mala, não era do ele, tá? Mas era o suspeito?
1: O nosso segundo suspeito? Sim.
0: Eles identificaram aquela pessoa nas imagens de segurança como uma pessoa chamada Timothy Kozowski. O Timothy era um homem cuja digital era compatível com a encontrada na sacola de plástico que estava junto ao corpo. Ah, bingo! O nome dele era Timothy Edward Kosovic, e ele vivia no mesmo lugar, o mesmo local que a Chloe, apenas a alguns metros da casa da família da Chloe. Mas aquela digital podia estar naquela sacola por diversos motivos, né? Ele poderia, tipo, trabalhar no mercado, embalando compras, por exemplo. Ele pode simplesmente ter jogado fora, e aí foi com a sua digital e alguém pegou aquela sacola, né? Então, assim... Essa era a evidência que tinha contra o Timothy nesse momento e o vídeo que ele saiu de madrugada com uma mala. Bom, a polícia imediatamente vai atrás dele, mas ele não está em casa. Mas ele logo é encontrado na casa de familiares e é levado para a delegacia. E lá ele diz que não sabe de nada, que ele ficou em casa vendo Simpsons na TV, que ele fez um jantar. Ele parecia muito confiante, ter respostas para tudo. Até que ele foi confrontado com as imagens da câmera de segurança, que mostravam ele naquela madrugada, com uma mala, enquanto ele era entrevistado. É, o que, que ele falou que tinha na mala? Qual foi a explicação dele? Ele disse que ele tinha saído para jogar bola. Que aquela era uma mala que ele estava carregando equipamentos esportivos, sabe? Mas ele voltou 15 minutos depois. Que partida de futebol rápida é essa, né?
1: É, não tem cabimento, essa partida de futebol.
0: Enquanto ele era entrevistado... Onde ele morava era feita uma grande perícia, né? a procura de DNA, de digital, qualquer vestígio da passagem da garotinha por ali. É, enquanto ele estava na polícia, eu já falei, ele negava qualquer coisa, mas durante o depoimento ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala que ele não gostava de crianças, que elas incomodavam ele demais, que ele vivia reclamando com as crianças, que elas faziam muito barulho, que ele fechava a porta e mandava elas embora. Como que ele, se ele fosse assim, um cara que não tivesse o menor interesse em crianças, que ele queria apenas um pouco de paz, né? que ele jamais faria alguma coisa com a Chloe? Mas ele disse também que, às vezes, algumas crianças que eram mais simpáticas, que ele tinha mais simpatia, apareciam na van dele para brincar com o seu gato. Ah, o bichinho
1: de estimação que você falou.
0: E ele foi muito convincente ali no seu depoimento, muito coerente, tanto que a polícia imedi imediatamente liberou ele. A polícia disse que não tinha nada contra ele para mantê-lo preso.
1: Bom, então, é realmente muito suspeito você ter as crianças não terem reconhecido o tio. E aí você tem um outro homem loiro com uma mala, que ele estava levando alguma coisa na madrugada e que 15 minutos depois ele voltou sem, né? Onde ele teria ido com, a, com essa mala. E esse homem ainda por cima deixou a digital nessa cola onde a menina foi encontrada. Pode ser ter outro, outro motivo? Pode, mas é muito suspeito.
0: Exatamente. O Duane, ele seguia sobre custódia, mas apenas 50 minutos depois que liberaram o Timothy, a polícia acha algumas provas que o incriminam e tudo mudaria. Já era dia 9 de novembro de 2003, e na van C27, onde o Tim morava, eles acharam uma evidência minúscula. Minúscula, mas que indicava que a Chloe esteve ali. Era um adesivo minúsculo, quadradinho, com um desenho de um coração, um sticker, né? Sabe aqueles que a gente tira do caderno e começa a colar, que vem nos cadernos? Sei, tipo aqueles adesivinhos, sei. né? E ela tinha alguns nas roupas no momento do desaparecimento, e o mesmo adesivo também foi encontrado no corpo da garotinha, lá na beira do hum, rio. Muito suspeito. E dentro da van do Timothy, no, do, do trailer dele, né? Então, é. as buscas se intensificaram ali, porque eles já tinham uma evidência que ela esteve ali, né? E quanto mais eles procuravam, mais eles achavam itens relevantes. Eles acharam uma mala cheia de peças de roupas sujas de sangue, também acharam uma mancha bem grande de sangue no fundo dessa mala e também lençóis cobertos de sangue. E o Tim, que estava nessa hora, ele tinha ido para casa de familiares, depois da sua primeira ida até a polícia, ele foi liberado... E aí foram até lá, levar ele de novo até o departamento de polícia. E aí ele foi confrontado com o que foi achado na sua casa. E quando mostraram para ele o vídeo né, das evidências, das buscas, ele disse que ele não queria ver aquele vídeo, ele ia contar tudo. Inclusive, ele listou os itens que o policial achou. Ele falou, ah, vocês acharam um lençol, né, sujo de sangue. Antes mesmo dele ser informado dos itens, ele meio que já abriu o bico, né. Confessou tudo. Mas aí, ele começa a contar uma outra história. O Timothy, ele alega que, em algum momento, a Chloe correu
1: para o seu trailer para brincar com o seu gato. Ah, por isso que você falou, né, do que ela gostava de animais. Ele
0: não disse que ele foi lá e pegou, sequestrou a menina, como dizem o, o irmãozinho. Ah, o homem do cabelo amarelo pegou a minha irmã. Não, ela falou que ela apareceu lá, que ele estava de boa na casa dele e ela apareceu... E que estava lá brincando com o gatinho quando alguma coisa teria acontecido. Então vamos falar um pouco dessa motivação do crime, né? Depois de preso e confessar, ele admitiu que ele estrangulou ela e matou. Mas depois que ela derrubou a sua tigela de maconha, que ela estava lá brincando com o gatinho, e aí ela derrubou um, um pote que estava com maconha, ele ficou bravo e começou a estrangular a menina. Um crime de raiva. Mas que ela não morreu imediatamente. Então o Tim cobriu a cabeça dela com sacos plásticos, a molestou e depois jogou o corpo dela lá no riacho daquela madrugada, quando nenhuma testemunha viu, exceto as Nossa, câmeras.
1: que horrível.
0: Muito triste. Pois é. é. Essa é a justificativa dele, que é uma justificativa absurda também, né? Mas quando ele chegou na delegacia, o Tim fez diversas declarações... Dizendo que ele fez aquilo, mas ele não sabia o que ele estava fazendo, que as vozes na sua cabeça o mandaram fazer, que as vozes faziam ele ficar violento, e que ele não sabia o que ele estava fazendo, que ele teve um blackout, e quando ele percebeu, ele estava ali estrangulando a menina e começou a alegar diversas confusões mentais. De certa forma, foi um alívio para alguns membros da família, assim infelizmente acharam o corpo da garota, mas... É, para o tio do Duane, por exemplo, foi um alívio, porque ele era a principal testemunha. E logo em seguida o caso foi a julgamento, foi até bem rápido lá na Austrália. E o Tim, ele entra e sai do tribunal como quem não se deu conta do que fez, né? E naquele momento, assim, tem várias imagens, como eu falei, esse caso foi muito televisionado, e tem uma discussão entre ele, a família da garota, e a mãe grita assim para o Tim, você é um doente, nem liga para o que fez. E a polícia também teve que conter os tios, o pai da Chloe, que estava muito exaltado. Teve um outro tio que assim, começou a gritar, disse que queria matar ele ali mesmo, naquele momento, na frente das câmeras. Era assim, meio que um sentimento de fazer justiça com as próprias mãos ali que se instaurou. Muitas emoções. Teve até uma das tias da menina que desmaiou, precisou ser levada para uma ambulância, assim para você ver o nível de comoção que, que esse caso teve,
1: né? Dá para entender perfeitamente a agonia das pessoas.
0: E, assim, lá na delegacia, quando ele deu o depoimento, ele descreveu toda a cena, falou, inclusive, que ela estava viva quando, ela coloca, quando ele coloca dois sacos na sua cabeça e mata a garotinha. Mas, no tribunal, entretanto, ele alegou não ser culpado. Falou que ele sofria uma doença mental, que ele não sabia de nada que ele fez, sabe? Que ele matou ela meio que sem querer, né? E agora eu vou ler um pouco sobre a questão da inimputabilidade por doença mental. Eu peguei um trechinho aqui na internet que fala sobre legislação penal e civil que falam que a saúde mental e a maturidade psíquica são requisitos para a capacidade civil e a responsabilização penal do indivíduo. Então, nesse sentido, o portador de doença mental, que no tempo do crime era inteiramente incapaz de entender a ilicitude do ato está isento de pena e deve ser submetido à medida de segurança cuja finalidade é curativa e preventiva. Então, assim, durante os depoimentos lá no julgamento, ele disse a dois psiquiatras que ele ouvia a voz e que comundavam as suas ações. Ele dizia, inclusive, que uma voz era masculina e que uma voz era feminina e que eles ordenavam, essas vozes ordenavam ele a matar. E o caso não foi nem a júri, porque o juiz... Ouviu aí o que esses profissionais de saúde diziam, os laudos de saúde mental, então finalizou o caso, né? O nome do juiz era o David Patton, ele disse que foi o caso mais complicado da sua vida, que partiu seu coração, mas que ele o considerou inimputável apesar do Tim ter abusado sexualmente da garotinha, ter sufocado ela viva até a morte, né? ocultado provas, escondido o corpo dela na calada da noite, e tudo indica também que depois da morte ele molestou ela novamente.
1: É, o problema é que na, no momento do crime ele, deu, ele demonstrou sinais claros de que ele sabia que estava fazendo algo errado e que precisava esconder, tanto que ele escondeu o corpo, não deixou que a polícia entrasse no trailer, ele tinha consciência de que ele tinha feito algo errado. E só depois ele veio com essa nova versão de que ele ouvia vozes, o que eu também acho muito estranho, porque eu acho que as pessoas não, muitas vezes não têm consciência da própria desordem mental.
0: É, inclusive no documentário tem um tio dela que aparece muito que ele está furioso com tudo isso, né? E ele fala assim que o Tim, depois eles descobriram, ele escondeu o corpo da garota por horas dentro do guarda-roupa. E ele esperou ali a hora oportuna para descartar o corpo. Inclusive, a polícia esteve no, no trailer dele, perguntando, ah, você viu a garotinha? Ele falou, não, não sei de nada, tá? estou aqui de boa no meu trailer. Enquanto a menina estava dentro do armário, sabe? Que tipo de doente mental, se ele realmente é um doente mental, que ele é, faria esse tipo de declaração né? parece uma coisa meio planejada sabe, uma coisa meio e, inclusive ele recebeu, como eu falei, a polícia horas depois do crime, ele foi entrevistado dizendo que não sabia de nada e, e o corpo estava ali só que a polícia não adentrou o trailer naquele
1: primeiro momento pois né? é ele tinha ciência no momento de que era algo errado que ele tinha que esconder não tem como ele dizer que né, ele pode ele pode até ter uma doença mental mas no momento do crime ele tinha consciência de que ele estava fazendo algo errado que ele tinha que esconder
0: é e aquele juiz né o David Patton, ele disse que esses dois psiquiatras eram as, as responsáveis né são entidades médicas e eles alegaram que na hora do crime o, o Tim estava, sim, mentalmente instável. E o que ele fez depois, esconder o corpo ali, meio que não contava, né? Que ele seria, então, julgado como uma pessoa é, mental disabled, né? Eu vou traduzir aqui ao pé da letra. Me perdoem os termos médicos para quem é da área, porque eu fiz uma tradução aí direta de vídeos e textos, mas seria pessoas com problemas mentais, né? Não sei se esse é o termo correto. E o juiz disse que se baseou apenas nesses dois laudos médicos para dar sentença. E ele, obviamente, não foi liberado, né? Ele ficou sob custódia e foi levado para uma instituição de tratamento mental. E a população ficou indignada ali com o argumento de estabilidade mental, visto tudo o que aconteceu, né? E queria justiça e esse caso é um caso que até hoje assombra todo mundo ali naquela região ali na Austrália, e ele ficou nessa instituição algum tempo depois ele foi liberado e podia circular livre nas ruas da cidade. Ele só precisou ter uma tutora, que era a própria mãe dele, que ficaria ele responsável pelos cuidados dele, digamos assim. né? E a família da Cloides, que podia literalmente encontrar o Tim nas ruas, né? o cara que matou uma garotinha, e a mídia ficava muito em cima dele, realmente, imagina, o cara matou a menina, foi julgado em rede nacional... E aí, às vezes, ele é visto pela cidade, então, assim, tem reportagens, tipo, um repórter vendo ele fazer compras no mercado, aí vai lá e tenta entrevistar ele, ele sai correndo, tem essa cena lá no documentário. E essa reportagem fala que ele vive desde 2019, sozinho, morando sem supervisão, numa casa em Kellingford, que é no noroeste de Sydney. Apesar de que a mãe nega, diz que não, ela tá sempre 24 horas com ele, né? E nessa reportagem fala que ele mora perto de diversas escolas. Eu vou abrir uma aspas aqui, ó. O homem que matou brutalmente uma menina de 5 anos agora vive a uma curta distância de cinco escolas. Que perigo! E o policial que tratou o caso, o investigador principal, ficou surpreso ao saber dessa informação. Ou seja... O policial nem sabia que ele tinha sido solto e muito menos que ele morava num lugar que tinha várias escolas e várias crianças e tudo mais, né?
1: É, as pessoas deviam ficar com medo, né, de, de encontrar com ele e ele fazer uma nova vítima, uma nova criança ser pois vítima é, dele. Pois é. Porque a
0: população, sim, um caso nacional, mas assim passou alguns anos, ele mudou, ele ganhou peso, assim, ele não é, não era mais tão reconhecido, mas ele vi, vivia livre, leve e vive, né? livre e leve solto naquela comunidade. E tem um outro momento que um outro repórter tenta entrevistar ele, e ele meio que quase parte para agressão com esse repórter, depois ele senta no carro dele e a mãe estava junto nesse momento. A mãe alega que os problemas mentais dele que causaram tudo isso, e tem no documentário também uma cena dele sozinho no aeroporto, fumando um cigarro, viajando, e a mãe vai pegar ele no aeroporto, então ele estava vindo de uma outra cidade, não sabemos de onde... E quando ele percebe que ele está sendo filmado, ele fica nervoso, a mãe aborda o câmera, e a mãe começa a tentar explicar, né, que o, o Estado foi negligente, porque o Tim era um cara com problemas de saúde, que ele tinha vários episódios de problemas mentais antes de matar a Chloe, que ela, inclusive, tentou internar ele para tratar uma possível esquizofrenia apenas duas semanas antes do crime. E muito disso foi usado pela defesa ali, a alegação dos problemas mentais, mas enquanto a mãe ali tenta colocar a culpa no estado, ela deixava o filho morar sozinho num lugar cheio de crianças, como ele mora agora, né? Depois que ele cumpriu entre aspas aí a sua pena, né? Que ele ficou um tempo e agora ele tá morando sozinho também, num lugar cheio de crianças, que era a mesma coisa que ele fazia antes, né? Porque a mãe sabia dos problemas dele. Ele morava lá nesse lugar, né? Ele não recebia nenhuma assessoria do, esta do estado. Bom, a verdade é que antes do crime, realmente desde 99, ele apresentou vários episódios de instabilidade mental, mania de perseguição, atitudes agressivas e inclusive no ano de 2000 o próprio pai prestou queixas contra ele depois de ele jogar um café quente contra na cara na cara dele assim né caramba e um mil... violento pois é e, em 2002 ele até ficou numa instituição mental mas por apenas cinco dias e foi liberado e ele também usava drogas às vezes ele já foi pego até sem roupa andando pela cidade pela polícia então assim realmente o Tim era um garoto problema sabe mas ele mas até aí ele ser um garoto problema, ter uma instabilidade mental e dizer que matou uma garotinha num momento de instabilidade e depois ocultar esse crime, acho que são coisas bem diferentes, né? É. E depois disso tudo, né? A gente ficou sabendo também que até a própria irmã do Tim foi presa depois de botar fogo numa casa onde o ex-namorado dormia depois que ela brigou ali com ele. E ele acordou ali com o um alarme da casa tocando, o um alarme de incêndio, mas ele conseguiu escapar, mas a casa foi consumida por chamas. Nossa,
1: família boa, hein?
0: Bom, e ela também alegou estabilidade mental, mas olha só, ela foi presa, ficou dois anos presa com esse incidente aí. E, bom, eu vou falar agora o nome do documentário, que é What Happened to Chloe. É um documentário do canal 7 News Spotlight, lá da Austrália, e tem completo no YouTube. Então, quem quiser procurar What Happened to Chloe? O que aconteceu com Chloe? É um documentário bem emocionante, tem relatos das amigas dela de infância, da família, do tio, da mãe. É bem emotivo, e é um caso que faz a gente pensar nessa questão da impunidade, da imputabilidade por questões mentais. É, é complexo, né? O que você acha, Ju?
1: É, eu acho que esse caso leva a várias discussões relevantes sobre quais são os critérios para imputabilidade. E, e, acima de tudo, é um caso muito triste também, que envolve muita dor, muita, muito sofrimento da família. E eu acho importante a gente discutir esse tipo de caso, sabe? E, enfim, né, eu acho que hoje eu vou dormir chorando por causa da Chloe, mas valeu a pena conhecer essa história.
0: Com certeza, e isso é uma das coisas que a mãe justifica, né, ela faz um apelo muito emocionante lá no documentário, que fala assim, eu queria ver ele numa cadeia, de verdade, porque eu realmente não acho que ele é um cara que cometeu esse crime num ato de que ele estava fora de si, sabe, que ele
1: ouvia vozes. É, ele não deveria estar solto, porque ele é um risco à sociedade.
0: É... Sei lá, ela acha que tudo foi meio planejado. Pô, o cara mentiu descaradamente pra polícia. Não, eu tava vendo. O que você fez ontem? Eu tava vendo Simpsons na minha casa, eu fiz um jantar. Sabe? O que você foi sair com aquela mala de noite? Não, eu fui jogar bola. Então, assim, tudo pra ele, ele tinha uma resposta. Sabe? É, é muito difícil acreditar que, que ele fez aquilo no momento de estabilidade mental. É, não sou da área de saúde. Se eu estiver falando uma grande bobagem, eu peço desculpas. Mas, assim, tudo isso realmente causou uma comoção muito grande lá na Austrália. A família ainda está inconformada. Muitos ali é, não querem que ele fique na sociedade, convivendo em sociedade, obviamente. Mas ele está tá livre, está fazendo a vida dele. Tem várias imagens dele passeando no aeroporto, no mercado, no shopping, fazendo compras, vivendo a vida dele como uma pessoa normal.
1: Muito triste esse caso.
0: É, quando questionada, a mãe pergunta assim: ó, oh, co porque como você me garante que o seu filho não é um perigo para a sociedade? Ela fala, ah, é porque eu conheço o meu filho, porque eu sei onde ele está o tempo todo, porque eu dou os medicamentos para ele. Aí até uma, uma outra repórter fala assim: É, ah, mas naquela época você, você não sabia o que o seu filho fez, né? Naquela época, quando ele matou a Chloe, você também dizia que sabia de tudo, e não sabia, né? Então assim. É... É difícil né? saber que esse cara está em sociedade, aparentemente ele toma algum medicamento, ele, ele tem tido um acompanhamento, mas ele também está livre, leve e solto, ele viaja, ele anda pela cidade sozinha, sozinho, será que a mãe sabe o tempo todo onde ele está, o que ele está fazendo? Claro que não, ele é um adulto, né? já é um cara de, um, de uma certa idade, acho que já deve ter uns 40 anos, e vive a sua vida, é, né? Lamentável. É lamentável.
1: Realmente, esse cara deveria estar preso, ou pelo menos dentro de uma clínica, né, isolado da sociedade, porque ele vai ser sempre um risco pra, pra de fazer novas vítimas. Então, ele realmente é muito complicado deixar esse ser humano solto. Pois é, e é uma sensação de impunidade, de certa
0: forma, né? Que um caso que foi julgado muito rápido, ele foi colocado nessa instituição, mas também pouco tempo depois ele foi liberado, e aí tem essa sensação de impunidade. Gostou do episódio de hoje, Ju?
1: Adorei. Triste. Muito bom, muito triste, mas muito legal.
0: É, vamos aproveitar e convidar nossos ouvintes para seguir a gente nas plataformas, né? Seguir a gente também nas nossas redes so sociais no arroba com crime no Instagram e também
1: ouvir a gente pela Aurelo, né, Ju? Isso, a única plataforma que remunera os podcasts por cada clique, por cada episódio ouvido. E você
0: também pode apoiar a gente lá no Orelo com qualquer valor. Acho que a partir de R$ reais, se eu não me engano, você pode ajudar esse podcast a continuar crescendo e trazendo cada vez casos mais legais. É isso aí.
1: É então isso tá. Aí.
0: Depois desse caso triste aí que a gente ficou pensando aí, é difícil falar desse tipo de caso, né?
1: É muito complicado. Esse realmente é, um, é aquele tipo de caso que deixa a gente deprimido, deixa a gente muito triste, mostra o pior do lado humano. Mas é necessário falar disso. Então tá, gente. Vejo vocês no próximo episódio.
0: E um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.